0: Die wandelnde WG. Zu Hause. In der
1: Corona-Pause.
0: Also herzlich willkommen zu dieser fünften Folge unseres Podcasts. Wir hoffen, euch geht's allen gut und heute eine etwas spezielle Folge.
1: Ja, aber zuerst zuerstmals unsere Situation hat sich überraschenderweise nicht viel verändert im Vergleich zur letzten Folge. Wir sitzen immer noch alle jeweils getrennt zu Hause in unseren Zimmern. Aber wir haben einen
2: Gast.
3: Genau, nämlich haben wir heute Nora dabei. Nora, sag mal hallo. Hallo. <lacht> Nora ist eine sehr, sehr gute Freundin von uns. Und wir kennen uns schon ganz lange, weil wir ja nebeneinander wohnen. seit Also ich weiß
1: nicht, Lisa und du, ihr beide, seid irgendwie immer, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, also ich war zwei, als wir hergezogen sind, aber gedanklich seid immer.
3: <lacht> okay, ich war ungefähr glaube ich. Und seitdem kennen wir uns eigentlich. Und jetzt haben wir dich ja auch in Athen besucht, als wir auf, noch auf unserer Reise waren. Und darum geht es heute eigentlich auch, was du so in Athen gemacht hast. Und ja, möchtest du noch was zu dir sagen
2: ansonsten? Oder? Ja, ich freue mich total, heute dabei zu sein. <lacht>
3: <lacht> wir freuen uns auch sehr, dass du mit, mit da bist und
0: dich bereit erklärt hast. Ja, Okay, sonst können wir auch gleich mit der ersten Frage erstmal starten. Also wir dachten uns, wir haben jetzt einfach so ein paar Fragen aufgeschrieben und dann, je nachdem wie sich unser Gespräch entwickelt, können wir die dann stellen oder nicht stellen. Und unsere erste Frage war erstmal ziemlich allgemein, so was du eigentlich jetzt in Athen gemacht hast. So erstmal zum allgemeinen Verständnis für alle, die das nicht so genau wissen.
2: Ähm, also genau wie ihr drei habe ich ja mein Abitur letztes Jahr gemacht und habe mich dann dafür entschieden, ein Auslandsjahr zu machen. Ich wollte eigentlich immer in die große, weite Welt und nicht in Europa bleiben, aber bin dann auf ein Projekt in Athen gestoßen. Ähm, ich war mit der Organisation Forum Medienist äh, jetzt sieben Monate äh, ja in einer Gemeinde tätig und habe da unter Flüchtlingen gearbeitet Genau, und es ist ein christliches Projekt, ähm, was von einem ähm, koreanischen Pastor geleitet wird ähm, und das Team an sich ist deutsch und genau, wir heißen Samaria All Nation Church, ähm, wir sind ähm, sozusagen in der Mitte von Athen im Center und arbeiten mit ähm, Afghanen gerade und Iranern zusammen, die geflüchtet sind und genau. Und wir machen sowas wie Speisungen, Deutschunterricht, Gottesdienste und titern
3: Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zusammenfassung, würde ich sagen. <lacht>
2: ähm,
3: wie bist du denn auf das äh, Projekt gestoßen oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, irgendwas Soziales so in die Richtung zu machen? Weil zum Beispiel wir sind jetzt nicht so sozial gewesen. Wir wollten einfach nur <lacht> durch die
2: Gegend reisen. Äh, also seitdem ich klein bin, wollte ich eigentlich äh, ins Ausland gehen und ähm, ich glaube auch an Jesus und an Gott und ich wollte schon immer irgendwie auch Gott im Ausland erfahren und auch einfach Menschen ja von Jesus Liebe erzählen und weil ich denke, dass Gott auch ein guter Gottes und genau und ich hatte aber auch total Lust nach dem Ausland äh, nach meiner tour ins Ausland zu gehen und was anderes kennenzulernen und genau und mein Plan war da ganz lange nach Afrika zu gehen ganz andere Kultur Natur und alles Mögliche habe mich dann auch bei unterschiedlichen äh, Organisationen beworben und war dann eigentlich schon sehr in dem Prozess drinne ähm, ja, nach Südamerika oder nach Afrika zu gehen. Ähm, einfach auch, weil ich da gute Connections hatte, einfach von Leuten, die mir ähm, gute Organisationen empfohlen haben. Das ging dann eigentlich alles ganz schnell mit der Bewerbung. Ähm, genau, aber dann hatte ich ein Gespräch mit meinen Schwestern und die meinten dann so, ah, du solltest das vielleicht nicht machen. Wir sehen dich irgendwie nicht so in dieser Arbeit. Und dann habe ich durch Zufall dass ähm, Projekt in Athen sozusagen ähm, ja gefunden im Internet, auf der Webseite von meiner Organisation Forum Medienest und das hat mich so angesprochen, weil es einfach so eine Arbeit ist, die gerade voll aktuell ist und voll im Brennpunkt Europa und da hat mein Herz sofort gesagt, ja, da musst du hin und einfach <lacht> das Abenteuer und die Herausforderung da haben mich irgendwie total angesprochen.
0: Also du bist sozusagen durch Zufall da so ein bisschen drauf gestoßen dann
2: Genau. Äh, Im Internet. Ah, okay. Genau. Also ich habe überhaupt nicht nach Flüchtlingsarbeit oder Griechenland gesucht, sondern ich habe das gesehen und dann ähm, hat mich das sehr angesprochen, weil ich mich schon in Deutschland sehr für das Thema ähm, ja, Flüchtlingskrise, Flüchtlingssituation, äh, Lösung der Probleme, die gerade in Europa sind, zu dem Thema, habe ich mich schon sehr interessiert.
1: Okay. Lisa, willst du vielleicht unsere nächste Frage stellen? <lacht> ja, wir hatten so, uns so überlegt, dass man, wenn man sich besser vorstellen will, ich meine, wir haben dich jetzt besucht, wir haben so eine ungefähre Vorstellung, sonst ist es immer sehr schwer vorzustellen, was genau du dort machst. Aber vielleicht könntest du so ein bisschen einen Tag beschreiben oder so einen üblichen Tagesablauf, was so die verschiedenen Stationen dort sind.
2: Sehr gerne. Also mein, ja, mein üblicher Tagesablauf, ist, dass man morgens erstmal mit der Metro durch Athen fährt. Das ist die U-Bahn von Athen, die meistens sehr, sehr vollgestoppt ist, sehr, sehr eng, weil Athen eine riesige Stadt ist. Und im Sommer... Ja. Oh ja, das durften wir auch erfahren. <lacht> und ja, im Sommer ist es sehr warm und dann ist es sehr eklig zwischen diesen ganzen Menschen. Aber es ist auch irgendwie ganz lustig, weil man kann sich auf Deutsch mit seinen Träumen <lacht> unterhalten und niemand versteht einen. <lacht> genau. Und dann ähm, ja, gehe ich nach Samaria. Ähm, und äh, dann am Morgen haben wir immer so ein kleines Team-Meeting, wo wir reden, was an dem Tag ansteht und beten zusammen. Und ja, einfach, dass die Aufgaben geklärt sind. Wir sind ungefähr ein Team von circa zehn Leuten. Und ähm, dreimal die Woche geben wir dann am Morgen Deutschunterricht. Äh, dafür habe ich dann immer eine Stunde Zeit, nochmal davor. Alles hinzustellen. Wir haben nicht so große Räumlichkeiten ähm, in der Stelle und deswegen muss man auf Tische hin und her räumen und Stühle und was auch immer und genau, und dann einfach alles hinzuräumen. Und wir haben auch die Möglichkeit, äh, Material zu nutzen für den Deutschunterricht. Ähm, das hat mal eine Deutschlehrerin vor ein paar Jahren irgendwie, die da war, irgendwie zusammengestellt für Flüchtlinge. Genau, und dann gibt es drei Kurse, den Alphabetisierungskurs, wo man wirklich einfach schreiben lernt, wo man lernt, dass man von links nach rechts liest äh, oder auch schreibt und auch die Buchstaben zu lernen im deutschen Alphabet. Genau, ähm, ja, und dann habe ich eineinhalb Stunden Deutschunterricht, ähm, wo ja, in dem jeweiligen Kurs ein bestimmtes Niveau dann am Tag liegt, an der Tagesordnung und genau, und das ist eigentlich total schön, weil man da mit den Schlichtigen, die da hinkommen können, die auch nichts bezahlen müssen dafür, ähm, eine sehr schöne Beziehung aufbauen kann und auch das total toll ist, weil zum Beispiel in Afghanistan ähm, ist die Schule noch sehr anders, als wir sie kennen. Also da gibt es noch eine Prügelstrafe, da gibt es keine interaktive Lernmethode, sondern okay. ja, so wie unsere wahrscheinlich unsere Großeltern noch zur Schule gegangen sind. Und deswegen ist es eigentlich voll die gute Möglichkeit zu zeigen, wie ja auch ja, ne, im Westen einfach Kinder lernen. Genau, dann habe ich meinen ähm, Unterricht, der mir auch sehr viel Freude gemacht hat. Genau, dann danach, zum Beispiel am ähm, ähm, Donnerstag, ähm, haben wir Tea Time räumen wir alles wieder auf, ähm, bereiten den Tee vor für die Tea Time weil Chai ist so wichtig für die Menschen und sie trinken so gerne Chai schwarzen Tee mit ganz 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 viel Zucker und bereiten so kleine Snacks mm. vor und dann haben wir sozusagen zwei Floors auf den unteren in dem unteren sind äh, Jungs und Männer es gibt auch jemand der Haare schneidet das ist auch finde ich total wichtig und richtig gut dass die Leute da diese Möglichkeit haben weil ganz oft können solche kleinen Dinge Menschen ein bisschen ja, Normalität, ein bisschen Würde zurückgeben, wenn sie einfach gepflegt sind und wenn sie ja, die Chance haben, einfach einen neuen Haarschnitt zu bekommen? Und es gibt ja auch ein ganz neues Gefühl. Genau, die Männer unten spielen dann Brettspiele, Tischtennis und haben einfach Gemeinschaft und die Frauen oben, da haben wir manchmal ähm, einfach so, ja, was haben wir gemacht? Wir haben manchmal Theaterspiele von irgendwelchen ähm, Teams angeschaut, wir haben manchmal einfach was gebastelt, einfach unterschiedliche Dinge, die den Frauen, ähm, wo wir uns gedacht haben, das könnte den Spaß machen, das könnte den Abwechslung bringen, genau. Und dann einfach, diese Tea Time ist eigentlich dafür, dass die Menschen Raum haben, um Beziehungen zu knüpfen, um Ruhe zu haben, besonders für die Frauen und Kinder, ist das ist total wertvoll, weil sie, ähm, ja, im Vergleich zu den Männern, oft nicht diesen Schutz haben oder nicht den Freiraum, einfach mal unter sich zu sein. Und ja, auch in der Kultur von zum Beispiel Afghanen ist, oder Iranern ist das ja nochmal ganz anders mit der Frau und dem Mann. Ähm, die Gleichstellung ist da jetzt nicht so wie bei uns im Westen. Und genau, und dann haben wir Tea Time. Und das ist wirklich eine, im letzten Jahr so ein ganz besonderer, ganz besondere Zeit für mich gewesen, weil es einfach immer so schön waren, weil es sind immer so für gewisse Zeiten immer gleiche Frauen gekommen, mit denen man dann einfach eine Beziehung aufgebaut hat, die einfach sich total gefreut haben, da zu sein. Die Kinder sind mir total ins Herz gewachsen und das war auch sehr gut, dass sie da einfach Raum für sich hatten, um sich auszutoben, um zu malen, um einfach Kind sein zu dürfen, um kreativ zu werden. Genau und ähm, ja, ich habe das sehr geschätzt und ich ich fand es auch immer sehr gut, dass man einfach gemerkt hat, dass die Leute sich auch wohlfühlen und das auch einfach brauchen, diesen Rückzugsort, den Ort, wo man ihnen Zuneigung schenkt und Aufmerksamkeit. Und dann, genau, dann ist es schon meistens ziemlich spät, vielleicht so 16, 17 Uhr. Ähm, genau, mein Tag, das habe ich vergessen zu sagen, fängt meistens zwischen 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr, muss ich auf Arbeit sein. Und genau, und dann ist das bis 16, 17 Uhr geht das. Und dann vielleicht nach Hause in Weg hier.
0: Okay. <lacht> das <lacht> würde ich sagen. Das so eine ganz gute Zusammenfassung. Also so ähnlich hattest du uns das, glaube ich, auch da schon ähm, erzählt. Ich war da schon so ziemlich beeindruckt. Vielleicht nochmal so im Allgemeinen. Das finanziert sich durch Spenden oder so. Für genau. alle, die zuhören. Okay. Genau. Und ähm, was ich auch ähm, ganz interessant fand, war eben das mit dem, was du jetzt auch kurz angeschnitten hast, mit dem, dass eben die Männer und die Frauen halt in den Ländern noch nicht ganz so gleichgestellt sind und mhm. wir wollten jetzt auch vielleicht nochmal so ganz gerne wissen, wie, ob du das jetzt so gemerkt hast oder ähm, ob du dann gemerkt hast, zum Beispiel du hast ja auch gesagt, dass sie dann total froh waren, wenn sie mit ihren Kindern da vielleicht mal ein bisschen Zeit unter sich hatten, nur die mhm. Frauen und Du hast ja auch gesagt, auf den Straßen, das haben wir auch selber gesehen, dort eben mit diesem Viertel ja. ähm, liefen eben fast ausschließlich Männer rum. Das war dann auch später natürlich wahrscheinlich noch mehr der Corona-Krise ein bisschen geschuldet, dann eh nur noch kaum Leute und dann wahrscheinlich die Frauen, die Kinder noch mehr geschützt. Aber ähm, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was zu sagen, weil ich finde das super schwer vorstellbar hier so in unserem Dresden oder Radebeul. Mhm. und auch in den Ländern, wo wir natürlich waren. Selbst da war das quasi ganz normal dass halt männer und frauen ziemlich mhm. gleichgestellt
2: sind genau also ähm, afghanistan ähm, das ist würde ich sagen noch mal ein bisschen konservativer äh, iran habe ich oder iran habe ich da auch wesentlich offener und westlicher auch erlebt besonders die jüngere generation aber schon die afghanen sind an sich also wir haben hauptsächlich wirklich mit mh, Persern zusammengearbeitet, also das sind Iraner und Afghanen und Afghanen sind schon sehr konservativ, das bedeutet einfach, dass ja, Frauen ähm, eine untergestellte Rolle haben, ähm, Mädchen werden oft verheiratet in dem Alter von 15 bis 16 Jahren, ich hatte da auch ähm, Mädels, die ich kennengelernt habe, jetzt in dem Jahr, mit denen ich noch Kontakt habe, die 17, 16 Jahre alt sind und jetzt mit Männern verlobt sind, die nicht mehr in Athen wohnen, ähm, genau, dann ja, die Frau ist für die Kinder da, die ist die Mutter. Der Mann ist einfach, also zum Beispiel auch in Afghanistan ist es auch so, dass der Mann sozusagen im öffentlichen Leben steht, zur Arbeit geht, sich mit seinen Freunden in Cafés und Restaurants trist, ähm, auch seine Freizeit außerhalb, also auf den Straßen sozusagen verbringt und die Frau zu Hause ist und kocht. Und ähm, genauso ist es bei den Mädchen, dass sie eine untergestellte Rolle haben und da findet, trifft, habe ich Menschen getroffen in, in, in Athen, die wirklich sehr konservativ waren, die das genauso sozusagen dieses nach diesem Stigma gelebt haben, also wo die Frau wirklich weniger zu sagen hatte, wo der Mann auch sehr äh, ja das konsequent durchgezogen hat, also sehr ähm, sozusagen. Ähm, ähm, so, dominant. genau, richtige so dominant war, äh, genau und wo man auch an den Kindern vielleicht das auch sehr stark gesehen hat, aber es gab genauso Afghanen Ältere wie Jüngere, wo du einfach gesehen hast, dass es auch ein ganz liebevoller Umgang ist. Also ich glaube selbst, wenn in dieser Kultur das so ist, dass die Frau untergestellt ist, gibt es auch, glaube ich wie genauso in Deutschland viele Familien, wo es trotzdem total liebevoll miteinander umgeht, wo es trotzdem eine ganz große Wertschätzung ist. Es ist ja, auch wenn es in der Kultur für uns so wirkt, oh, das ist total komisch, das ist total abwertend für die Frau, ist es für die Frau und den Mann ja total normal. Und genauso kann es da eine total schöne Beziehungen geben. Aber es gibt auch ja genauso wie dann in Deutschland Beziehungen, wo dann die Frau total unterdrückt wird.
0: Okay. Ja, das, das ist, fand ich nämlich sehr interessant genau
3: ja und was was du uns ja auch schon erzählt hast beziehungsweise was jetzt auch schon so ein bisschen man sich so überlegen konnte du konntest ja mit den anderen mitgliedern die jetzt mit da waren also mit den anderen freiwilligen äh, eigentlich fast komplett mhm. deutsch reden aber mit den äh, flüchtlingen mhm. ja nicht und du hast uns ja auch erzählt du hast versucht quasi mhm. zu lernen wie ging es dir denn damit und ähm, Kannst du vielleicht nochmal sagen, ich habe schon wieder das Land vergessen. Welche Sprache das jetzt eigentlich genau. war? Genau, so
2: also in, in Afghanistan spricht man Dari und in dem Iran spricht man ähm, Farsi. Und das ist Persisch, beides, also der Oberbegriff. Und das unterscheidet sich in dem Sinne so, dass sozusagen zum Beispiel wir als Deutsche sprechen jetzt Do Hochdeutsch und die Schweizer sprechen ja Schweizerdeutsch. Und das ist ungefähr genauso wie sozusagen Farsi, Hochdeutsch, und Dari ist dann ähm, Schweizerdeutsch. Also das ist ein sehr ähnlich voneinander, ah, okay. die Sprachen im Vergleich. Ähm, und sie können mhm. sich auch gegenseitig verstehen. Aber es gibt Worte, die einfach sehr unterschiedlich sind. Ähm, genau, äh, in unserem Team genau haben wir hauptsächlich Deutsch gesprochen. Wir hatten aber auch über fünf bis vier Monate, zum Beispiel eine Taiwanesin, wo wir ganz Zeit Englisch gesprochen haben und ich habe auch die letzten drei Monate mit einer Kanadierin zusammengelebt, dadurch habe ich auch sehr viel Englisch gesprochen und ähm, ja, das habe ich auch gestern Abend, habe ich irgendwie so, mich daran erinnert, dass ich das so vermisse, irgendwie im Alltag Griechisch zu reden und dann auf der Arbeit Farsi zu reden und wenn zum Beispiel die Kanadierin da war, auch Englisch zu reden und hier in Deutschland das ist es nur Deutsch und das ist irgendwie <lacht> so schade, weil dieses Interkulturelle, es macht so Spaß und es ist herausfordernd und genau und ähm, das ist erstmal so diese Unterteilung der Sprachen und vor auf der Arbeit habe ich versucht mit ja den Möglichkeiten, die ich hatte, äh, Farsi zu lernen, ich habe mich versucht ein bisschen selber beizubringen, das ist natürlich sehr herausfordernd für mich gewesen, weil ähm, es ganz andere Töne zum Beispiel hat, also ähm, äh, wir sprechen ja immer zum Beispiel nur ra, das also ist ja dieses R, und das haben die zum Beispiel gar nicht. Und die haben ganz viel so r, 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 r. r. Das sind so äh, Buchstaben, die so ganz aus der Kehle kommen und die zu lernen, das braucht immer so ein bisschen. Und wenn man das dann nicht so ausspricht, dann hört sich das für die ganz komisch an und dann verstehen die das gar nicht. Und genau. Aber ich habe es mhm. versucht und ich habe echt die Sprache auch irgendwie liegen gelernt. Und ja, weil das. Ich habe das auch gewissermaßen für meine Arbeit gebraucht, weil die Frauen und Kinder oft, also die Kinder schon eher, aber die Frauen ganz oft einfach so ja uneducated waren, also äh, nicht gut gebildet waren, dass sie gar kein Englisch sprechen konnten und die Männer schon besser Englisch konnten. Und es gab auch viele, die relativ gut Englisch sprechen konnten, aber jetzt auch nicht, die, also ein perfektes Englisch hatten die meisten nicht. Um, und dadurch war ich auch eigentlich darauf angewiesen, diese Sprache zu lernen, weil ich an sich sonst gar nicht mit diesen Menschen arbeiten konnte, weil einfach <lacht> sie kein Englisch konnten und dadurch man gar keine Beziehung bauen konnte. Ja, du mal einen Satz ich kann sagen mich ja mal vorstellen und fragen, wie es denn geht. Salam, das heißt hallo. Man Nora Hastan, das heißt ich heiße Nora. Ähm, genau, die haben dieses gerollte R, zum Beispiel Nora, könnte man sagen. Ciao, ähm, Hasti, mhm. äh, wie geht es dir? Man cheli hub Hastam, mir geht es sehr gut. As Kouja Hasti, woher kommst du? Man Almani Hastam, ich bin Deutsch. Oder Al-Man Hastit, jetzt komme ich voll durcheinander. Man As Almani Hastam. Ich komme aus Deutschland. Genau. Das ist Farsi. <lacht> genau. Ja. So
1: gut. Ja, ich finde es toll, wie du das herrollst. Ja. Daran scheitere ich bei jeder anderen
2: Sprache. <lacht> ja. Ja. <lacht> genau.
1: Und die, die
0: Menschen oder ich sage jetzt mal die Flüchtlinge, die zu euch dann sozusagen kommen, die, was ist so, was würdest du sagen, ist so deren Alltag? Also ich habe das ja damals so verstanden, dass es die meistens jetzt schon ein bisschen länger sozusagen dann zum Beispiel in Athen sind und eben da auch oft darauf warten, dass sie weiter können, aber und halt teilweise in irgendwelchen Flüchtlingslagern leben, aber teilweise auch in diesen Wohnungen, diesen Schmugglerwohnungen und die gehen jetzt ja zum Beispiel noch nicht zur Schule oder so, <lacht> denke ich mir jetzt gerade mal, oder mhm. wie, wie so deren Alltag jetzt, wenn sie jetzt vielleicht gerade nicht zu euch kommen, oder würdest du sagen, dass es für viele vielleicht schon so ein bisschen so ein Wochenhöhepunkt oder so, wie das mit der Tea Time? Also,
2: ähm. meistens haben die Menschen nicht viel zu tun. Ähm, alleine, also, viele, also, es kommt immer drauf an. Zum Beispiel, wenn die Menschen nicht registriert sind in Griechenland, dann können die Kinder schon mal gar nicht zur Schule gehen, weil sie sind nicht registriert. Um in die Schule zu gehen, musst du registriert sein. Wenn sie aber ja. registriert sind und jetzt zum Beispiel ihre Kinder zur Schule gehen können, dann können sie jetzt das heißt nicht dass sie schon arbeiten können und die meisten sind ja also sie sind ja alle in diesem ähm, in diesem ähm, in diesem Vorgang des Asylsuchenden oder also sie suchen also sie bewerben es ja alle für das ähm, Asyl und das braucht ja so unglaublich lange und ich habe jetzt bevor ich gegangen bin im Februar und Anfang März, habe ich auch mit welchen wieder geredet, die gesagt haben, sie haben sich jetzt für dieses Interview beworben und das, das Interview, wo also das ist gar nicht der Schritt, der letzte Schritt für die, in diesem ganzen Prozess, das ist in der Mitte oder äh, kenne ich mich leider auch nicht mehr so gut aus. Ähm, dieses Interview, was manche von denen jetzt haben, ist in zwei Jahren, weil dieses ganze System einfach so stark überlastet ist und diese ja, einfach auch Griechenland, okay. ich glaube, da total damit überfordert ist und die ähm, Beamten da an dieser Stelle und die ganzen ja, Botschaften und und auch der griechische Staat, also das ist alles total. Und dazu muss man ja sagen, auch dass die Griechen jetzt, also ich liebe ja die Griechen, aber die sind jetzt auch nicht so gut in der Bürokratie. <lacht> deswegen, das ist alles, ja, wenn, ich glaube, würden das die Deutschen machen, dass sei da schon ein bisschen anders aus. <lacht> Aber es ist Das erinnert mich ein bisschen wieder <lacht> an ja. unser ja. <lacht> ja, angeblich griechische Mentalität. Ja. Es es, man sagt ja. immer, ähm, ich glaube, es heißt SIGA, SIGA, also langsam, langsam. Ähm, das ist so ein bisschen die griechische Mentalität. Genau, und ähm, dadurch haben die Leute erstens keine Chance, glaube ich, arbeiten zu gehen, wenn sie es nicht sozusagen illegal machen und sonst besteht eigentlich der Alltag, da drin zu warten, in der Wohnung zu hocken. Die sind auch nicht so aktiv wie wir Deutschen. Also wir Deutschen wollen ja immer was unternehmen, die Stadt erkunden und sonst sowas. Das ist, glaube ich, bei denen eher nicht so. Die haben dann eher so mehr Gemeinschaft, laden sich gegenseitig ein, kochen zusammen, äh, essen zusammen gehen in Shisha-Bars, was auch total normal für die ist, also, oder auch in der, mit der Familie zusammen Shisha zu rauchen, aber sonst ist eigentlich ganz viel <lacht> Warten. Viele von den Kindern gehen nicht zur Schule und genau, und da ist auf jeden Fall, da merkt man halt auch, wenn die Leute sechs Woche die ähm, sechs Tage die Woche zu uns kommen, die haben halt auch nichts anderes zu tun, was total schön ist, ne? weil dadurch geben wir den Struktur, das ist auch ein ganz großes Ziel von dem Deutschunterricht, ähm, den Struktur zu geben, Kinder und Erwachsene so weiterzubilden, dass sie nicht, auch bei den Kindern, dass es nicht stagniert mit der Bildung, dass man irgendwas geben kann. Ähm, genau, und auch, dass sie wenn sie einfach das Haus verlassen und diese, diese Routine haben, da kann man ja auch äh, sozusagen schwerer in Depression fallen und genau, so wäre ja, die Situation. Okay. Ich glaube,
0: das ist zur besseren Vorstellung ganz gut. Ich finde, man kann sich das mal halt gar nicht so vorstellen. Also für uns ist das halt gefühlt so ganz weit weg <lacht> so, also obwohl es ja in Europa ist und schon auch eigentlich in unserer Nähe. Also es sind ja auch einige Flüchtlinge so ein Dresden und Umgebung, mhm. aber trotzdem so dieses, ähm, dieses Leben ist, finde ich halt super schwer vorstellbar, was glaube ich auch ein bisschen mit dieser Mentalität jetzt vielleicht zusammenhängt, so wie, wie sie da vielleicht das Problem angehen oder auch nicht angehen oder es nicht angehen können, wie auch immer. Mhm. Aber es finde ich auf jeden Fall super interessant, dass sie da vielleicht auch mehr so sind, so wir essen jetzt erstmal mit der Familie zusammen und da ist ja glaube ich, Familie auch nochmal ein viel mhm. höherer Wert als zum Beispiel jetzt nochmal in Deutschland oder mhm. so.
2: Auf jeden Fall. Oder
0: irgendwas
3: ja. anders. Ich
2: würde schon sagen, also wir sind eine sehr ja. individualistisch geprägte Gesellschaft und bei uns geht es ja sehr oft, also zum Beispiel die Frage, was arbeitest du oder was hast du für einen Beruf, habe ich am Anfang noch die Frauen gefragt und ich habe irgendwie ganz schnell mitbekommen, dass es überhaupt nicht wichtig war für dir. Es war viel wichtiger zu sagen, wie viele Kinder hast ja. du, wie viele Brüder hast du und wo sind deine Geschwister? Also bei denen ja. ist ähm, die Familie Honevadé in Farsi ist viel wichtiger als die Ausbildung oder das Geld zum Beispiel. Also Familie und das Ansehen deiner Familie und was du zur Familie beiträgst, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Das ist wirklich faszinierend. Sind dir noch irgendwelche anderen kulturellen Unterschiede aufgefallen, abgesehen von Stellung Mann-Frau und der Stellung der Familie? Ja,
2: also es ist ja eine Scham- ähm, und Ehrekultur. Das bedeutet, dass wir sind ja eher dieses, ähm, bei uns ist es ja eher so nach richtig und falsch und also wenn wir zum Beispiel über Dinge nachdenken, dann wissen wir ganz klar, okay, das ist richtig, das ist falsch und dadurch haben wir mehr so ein ähm, auch immer noch sehr subjektives Denken, aber es ist, habe ich das Gefühl, es geht jetzt nicht so viel um Gefühl, sondern eher nach unseren moralischen ja, Grundsätzen, aber bei denen ist es viel mehr, was gefährdet die Ehre meiner Familie, was gefährdet die, Gef ähm, die Ehre von mir selber welches Verhalten und ähm, genau, also das ist extrem, was da für Konflikte zum Beispiel entstehen können, also einfach, wenn du ein Problem mit einer Person hast, könntest du das auf keinen Fall direkt der Person sagen. Also das geht gar nicht, weil du damit sozusagen die Ehre der anderen Vers Person verletzt und wenn du diese Ehre verletzt, dann muss die Person im schlimmsten Fall zum Beispiel das Dorf verlassen oder die Stadt verlassen oder wird von der Familie entehrt oder was auch immer. Also dieses Scham ist ganz 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 Gott. groß und ähm, das kann ja auch selbst in deiner eigenen Familie. Also wenn du Scham über deine oder Schande über deine eigene Familie bringst, dann ist das ganz ganz schlimm. Also das gibt's ja. Das ist jetzt ein extremes Beispiel und ich finde es ist sehr negativ und es spricht nicht für ähm, 50 Prozent wahrscheinlich der Menschen, die jetzt zum Beispiel in Deutschland, also nee, also schon wahrscheinlich für 50 Prozent schon in Afghanistan, aber zum Beispiel diese Ehrenmorde, davon hat man ja auch in Deutschland gehört. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die Mädels von muslimischen Familien sehr konservativ in Deutschland oder Afghanistan, keine Ahnung, einen Freund haben oder irgendwas machen, was sozusagen in der Gesellschaft nicht angesehen ist, dann sozusagen bringen die ja schlechtes Licht über ihre Familie, ne? Also wenn ihr zum Beispiel einen Freund haben und jemand hat das gesehen im Dorf, dann werden ja diese Mädchen umgebracht von zum Beispiel ihren Brüdern oder ihren Cousinen, aufgrund dessen, weil sie Schande über diese Familie gebracht haben. Und das ist ein ganz, 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 ganz äh, extremes oh Beispiel. Aber das zeigt, wie hoch dieser Stellenwert ist in deinem Leben von deiner Ehre. Und ich habe das jetzt nie erlebt, dass jemand umgebracht wurde, weil er irgendwas Falsches gesagt haben. Und ich glaube auch, je mehr Leute in den Westen kommen eigentlich, desto mehr ändern sie sich auch. Und es gibt sehr extreme Beispiele und es gibt wesentlich westlichere Beispiele. Aber das ist so ein bisschen, wenn man sich wirklich mal diesen Ursprung dieser Kultur, glaube ich, ansieht. Ich bin ja auch kein Experte, aber das ist auch das, was mir Leute erzählt haben. Und was man auch merkt, ne? also die Auswirkungen von dieser Scham- und Ehre kultur merkt man immer noch dann sieht man da ja diese Unterschiede und genau, aber was ja auch was total Schönes ist, weil jetzt zum Beispiel, wenn man halt die Ehre deiner Familie, wenn die dir so wichtig ist, das ist doch auch was total Cooles, dass du nicht nur an dich selber denkst. Also dieses kollektive Denken finde ich auch total schön, dass die ganz oft an ihre Brüder, an ihre Schwester, an ihre Familie denken und nicht an sich und das ist kann natürlich auch wieder unersgeglichen sein, aber da denke ich mir, in Deutschland könnten wir da mal ein bisschen mehr darauf achten, dass wir nicht nur an uns denken so, ne? und dass wir mehr an unsere, unseres Umfeld denken. Genau, also... <lacht> Sehe ich genau. Auf jeden Fall <lacht> genau. Also, genau, Also das Beispiel, was ich jetzt auch gebracht habe, ist halt sehr extrem, aber ich glaube, das veranschaulicht wirklich diese, diese extremen Unterschiede, die es gibt und ich glaube, Kulturen vermischen sich ja auch und äh, durch die Globalisierung mhm. Es ist auch in Afghanistan ja, oder in Deutschland auch anders als vor 30 Jahren. Aber ich glaube, das sind so die Ursprünge der, der ähm, Kulturen. Genau. Und was ist noch anders äh, in deren Kultur? Ach, was natürlich auch. <lacht> am Anfang musst du immer einen Perser oder einen fragen, musst du immer, ha, wie geht's dir? Also so wie die Briten immer zu sagen, hallo, wie geht's dir? Ah, mir geht's gut. Okay, und weiter geht's und ich spreche. Das fand ich irgendwie total schwierig, weil ich am Anfang immer gedacht habe, oh, jetzt muss ich antworten, wie es mir geht. <lacht> aber nein. <lacht> es ist nur, es ist nur sozusagen wie hallo. <lacht> genau, das ist der
0: Das ist aber in den USA auch. Ja, so. genau. Jedes Geschäft, wo du reingehst, erstmal so, how are you? Und die wollen aber gar ja. nicht wissen, wie es dir
2: geht, sondern das ist einfach Teil der Begrüßung. Genau. Und was natürlich auch sehr typisch für die Kultur ist, ähm, Gastfreundlichkeit. Das ist das größte Gut. Und das ist, habe ich, habe ich wirklich so, ja, einfach so schätzen gelernt, dieses wirklich. Der, der, der Gast ist der König und dir wird alles gegeben und dir wird selbst Essen gegeben, was die Leute eigentlich gar nicht leisten können, weil sie einfach wirklich dir was schenken wollen, weil sie großzügig sein wollen. Und das, das ist so schön, wenn, ja, wenn du einfach merkst, wie viel Liebe da dir die Menschen entgegenbringen. Und dann auch zum Beispiel auf dem Boden zu sitzen, das ist ganz normal für die, dass die keinen Esstisch haben, sondern alle Kinder, Oma, Opa, ist egal, wie alt du bist, sitzen auf dem Boden zusammen und, Genau, das, ja, das, das sind so noch die Sachen, die mir dazu einfallen, die sehr prägnant sind. Okay,
3: ähm, ja, dann würde ich mal einfach, also ich glaube, wir haben so ein bisschen alles abgegrast, was damit zu tun hat. Oder nein, nicht alles, das ja... Sehr sehr weites Feld einfach, aber so ein paar Punkte, die dir jetzt wichtig waren. Und es ist ja alles schon ziemlich anders und ich vermute mal, allgemein Athen war irgendwie eine krasse Erfahrung insgesamt und halt ein sehr anderes Leben für dich. Wie, wie lange hast du denn gebraucht, um dich da so mhm. einzufinden? Weil ist ja also, schon,
2: ja. also so richtig glaube, anzukommen halt. Ich war, nach Weihnachten hatte ich schon das Gefühl, dass ich so richtig drin war, dass für mich eigentlich alles sehr normal war, dass ich sehr die Routine hatte. Also ich bin, ähm, ich bin Ende, ich glaube Ende August bin ich nach Athen gekommen und ich glaube so, nach Weihnachten mhm. war ich so sehr an der Arbeit drin und war auch sehr in in ähm, ja, in, in meiner Routine drinne. Ich habe ja auch die Kindergottesdienst und das Kinderprogramm geleitet und habe mich da auch eigentlich sicher gefühlt und ähm, auch mit dem Deutschkurs und auch in Athen. Genau, also ich würde so sagen, nach äh, vier Monaten ungefähr.
3: Okay, und du hast ja auch äh, immer mal erwähnt, als wir da waren in Athen dass du genau. noch auf Lesbos einmal warst für eine mhm. ne Weile und vielleicht kannst du mhm. davon ja noch mal kurz erzählen. Mhm.
2: Das finde ich nämlich auch ja, sehr, sehr interessant. Gerne. Äh, auch. Also Lesbos ist die Insel, die sozusagen am nächsten an der türkischen Grenze liegt. Ähm, das ist eine griechische Insel und da gibt es einen Hotspot, der ist Moria. Ähm, das Moria, der Moria Hotspot ist eigentlich dafür gedacht, dass Leute drei bis drei Tage bis drei Wochen dort sind, registriert werden, äh, sozusagen ihr Recht auf Asyl sozusagen umsetzen können, indem sie sich für dieses Asylverfahren bewerben und dann weiter aufs Festland geschickt werden. Und genau. Jetzt ist aber die Situation gerade so, dass in diesem Camp Leute bis zu zwei Jahren sitzen, bis zu drei Jahren, mehrere Monate lang und ähm, jetzt ist es sozusagen nicht dieser Hotspot, sondern es ist ein wirkliches Camp und das Camp ist an sich ausgelegt für circa 3000 Leute im Worst Case. Also für den Katastrophenfall ist es ausgelegt für 3000 Leute. Nun ist die Situation so, seit ungefähr letzten Ende letztes Jahr ist, ist es nochmal rapide die Zahlen angestiegen und es ist das erste Mal bis zu 20.000 Leuten sozusagen der Campbewohner die Anzahl gestiegen und jetzt ist es schon über 20.000, also 24.000, 25.000 ungefähr. Und das muss man sich halt vor Augen halten, weil oh, krass. dieses Camp an sich für 3.000 Leute im Katastrophenfall ausgelegt ist, ähm, genau. Also das muss man sich erstmal so vorstellen. Das ist einfach eine ganz schlimme humanitäre Situation. Die hygienischen Bedingungen sind nicht gegeben. Ich habe heute wieder gehört, eine, ein Wasserhaar für 1300, 1300 Leute zum Beispiel. Wenn man sich das anhört, in Zeiten von Corona und Social Distance, ist das natürlich ein Witz.
1: <lacht> Die Leute hm.
2: leben da auf engstem Raum. Hm. Es ist kein sicherer Ort für junge Menschen, für Frauen. Es ist kein sicherer Ort, wenn man zum Beispiel. Wir sind ja aufgeklärt genug, dass Frauen. Wir wissen, dass Frauen ihre Tage haben. Ähm, und wenn du da als Frau nachts auf Toilette musst, bist du nicht sicher vor Vergewaltigungen. Es ist einfach. Es sind zu viele Kulturen auf engstem Raum. Dadurch ist es auch gefährlich, weil einfach. Ja, jetzt ist eine ganz, ganz große, also ich glaube 70 Prozent bis 60 Prozent sind gerade Afghan, deswegen ist es, glaube ich, gerade nicht so schlimm in dem Sinne, dass es nicht so viele unterschiedliche Kulturen sind. Dennoch sind sehr viele unterschiedliche Kulturen. Ähm, es ist einfach die, sozusagen, die Housing-Situation, also wie die Menschen leben, ist schrecklich. Die Leute haben ganz, also sozusagen das Beste, was du da bekommen kannst, ist, das ist so ein Container, das nennt man ISO-Box. Und das Schlimmste, was du eigentlich haben kannst, ist, kein Dach über überm Kopf oder einfach ein normales ähm, Campingzelt ja. im heißesten Winter und im kältesten Winter und im heißesten Sommer und ähm, genau und also ich habe es gibt ein Buch auch über das Camp das heißt wo die Welt schreit und das habe ich mir habe ich auch jetzt angefangen zu lesen und es ist einfach wirklich grausam, wie die Situation da ist. Und also ich weiß jetzt auch nicht, wer das alles hört, aber ihr könnt echt entweder, falls ihr Christen seid, wirklich für diese Situation beten oder euch auch wirklich politisch dafür engagieren. Es gibt zum Beispiel die Mission Lifeline, die kommt hier raus, Dresden, Franka und dieser auch aus unserer Nachbarschaft. Ich weiß nicht, ob ihr den Alex Axel kennt, aber der der Vorsitzende von der Mission Lifeline, der ist der wohnt bei meinem Papa über dem Büro. Ähm, oder auch zum Beispiel, ich glaube, der heißt ah, Ich weiß gar nicht. Genau, Kann der heißt noch manchmal im Garten. Oder zum Beispiel der Erik Marquardt heißt der, glaube ich, der ist von der grünen Partei, der ist gerade auf Lesbos, ähm, genau, der postet auch ganz viel auf Instagram Infos dazu und das ist wirklich ja, unglaublich, was da gerade abgeht. also Und die versuchen auch gerade nach einer Evakuierung, also das ist gerade da ganz, ganz, ganz crazy. Genau.
1: Es gibt auch eine, Pe es gibt eine Petition, ah. die man unterzeichnen kann im Internet. Das ist unter dem Hashtag, ah, leave yeah. no one behind. Dafür, dass eben Moria evakuiert wird, auch in Zeiten von Corona allgemein, mhm. aber gerade in Zeiten von Corona. Die kann man noch
2: gerne ja. unterzeichnen.
1: Also ich Teil. glaube, das
2: ist wirklich so was weil yep. Das Ding ist, wir sind halt das Camp ist halt nicht in Syrien oder Jordanien, sondern halt in Europa und es, es geht halt gerade es geht halt nicht was da abläuft. Es ist halt total gegen die Menschenrechte und es ist halt einfach ein, es ist so nah und ich hatte halt die Chance zehn Tage zu sein. Ähm, ich, das war Mitte Februar und wir haben da mitgearbeitet in dem Camp an sich. Das Euro Relief leitet das Camp also das, nee, das ist falsch, Euro Relief ist eine Organisation, die eigentlich größtenteils nur mit Freiwilligen zusammenarbeitet und die leitet nicht das Camp, sondern die kümmert sich um das Housing in dem Camp. Also sie kümmert sich sozusagen darum, die Organisation, wo wir und das Leute sozusagen unterkommt, wie auch immer die aussieht, in diesem Camp haben. Genau, und ich durfte da mitarbeiten und es war ja eine sehr... Intensive Zeit, ich kann da auch wirklich nur empfehlen, falls du das hörst und du hast Lust und du fühlst dich emotional stark dazu, echt da auch bei Euroleaf dich zu bewerben. Das ist wirklich eine super Arbeit, die wir machen, eine richtig wichtige Arbeit. Das ist eine, du wirst sehr viel erleben und genau, ich, das ist, ja, es waren sehr zwei intensive Wochen und, ähm, ja, die Leute leben da echt in ganz schön schlimmen Verhältnissen. Und das Tolle ist aber daran, dass, obwohl das so schlimm ist, die Situation, und an sich so hoffnungslos ist, dass da wirklich Leute depressiv werden und selbst Kinder depressiv werden. Und es, also so eine dunkle Ziffer ist so, dass jeden Tag 15 Leute versuchen, sich umzubringen, ähm, was aber natürlich nicht funktioniert, wenn du gefühlt jeden Quadratmeter mit Menschen besetzt hast, ähm, ist, dass dir die Menschen... Ich glaube, dass es einfach diese Kultur, von der ich auch schon geredet habe, diese Gastfreundlichkeit, so viel Liebe noch entgegenbringen. Also ich habe so tolle Menschen da kennenlernen dürfen und auch einfach wirklich so schöne, ja, Gespräche führen dürfen oder so gastfreundliche Menschen, die, obwohl sie nichts haben, dich auf einen Tee einladen oder auch was zu essen einladen. Und das ist wirklich, ja, es ist sehr, ja. Interessant, wie, wie gegensätzlich diese, diese Kultur mit dieser Situation irgendwie umgeht.
3: Also man muss ganz schön viel einstecken können oder auch irgendwie ertragen können zu sehen, so viel Leid, wenn man da wahrscheinlich mitmacht. Aber ich, so wie es klingt, wird einem auch ganz viel ja, Liebe wieder Fall. zurückgegeben.
0: Und wie kann man sich da das jetzt so ein bisschen vorstellen? Also ähm, wie ihr da jetzt den Menschen geholfen habt. Also ich, ich wenn da, es da, ja, ja. ist ja offensichtlich sehr viele Menschen so auf einem Haufen, sage ich jetzt mal einfach so, grob. Ja. Und wie habt ihr denen dann Essen gemacht? Oder wie kann man sich da das so vorstellen, wie die so arbeiten, diese Hilfsorganisation?
2: Also Euro Relief, die kümmert sich ausschließlich sozusagen um diese Housing-Situation. Die dürfen zum Beispiel gar kein Essen verteilen, aus rechtlichen Gründen. Und was wir da gemacht haben, also an einem Tag, also an mehreren Tagen, habe ich einfach Stockbetten aufgebaut, also wirklich ganz praktische Arbeiten. Da bin ich in die Container gegangen und habe den, den, äh, hab den, <lacht> hab den Leuten Betten aufgebaut, damit sie nicht mehr auf dem Boden schlafen müssen. Das war sozusagen die Luxus-Fünf-Sterne-Variante in diesem ganzen Camp. Einfach irgendwelche <lacht> ramschigen, total unbequemen Stockbetten aus Plastik da und Metall aufgebaut habe ich zwei Tage lang gemacht, dann habe ich, ähm, es gibt da auch ähm, mehrere Sections, wo zum Beispiel nur Minors sind, wo zum Beispiel nur Frauen sind, die alleine sind und gefährdet sind. Das ist auch total überfüllt in diesen Sections und ich ich glaube auch nicht, dass da alle sind, die das bräuchten. Und da müssen einfach auch immer Leute sein, die da zum Beispiel bei den Frauen, ähm, bei den Single-Frauen, das Frauen, dass, Frauen. <lacht> ich bin so inter international, <lacht> <lacht> äh, dass, bei den Frauen. Äh, da, da muss immer jemand stehen, der einfach guckt, dass da keine Männer reinkommen. In dem Buch, was ich gelesen habe, war da auch irgendwie so, dass es eine Zeit gab, wo selbst Männer versucht haben, über in dieses in diese Section da reinzukommen und Frauen zu vergewaltigen. Also ganz schön krass. Und genau, das ist einfach ganz wichtig, dass da Leute stehen und Guarding machen, sozusagen. Das habe ich an sogar drei Tagen gemacht, weil ich mir das total gefallen hat, weil ich da einfach ja einen ganzen Tag, also eine ganze Schicht, die acht Stunden geht, mit den Frauen und Kindern quatschen konnte. Und das war einfach so eine wertvolle Zeit, das habe ich total genossen. Ähm, genau, und da sind dann auch zum Beispiel bei den Frauen ganz viele. Äh, Afrikanerin dabei, mit denen ich ja eigentlich gar nicht gearbeitet habe in dem Jahr, was irgendwie auch mega cool war und dann nicht so ein bisschen meine Französisch-Sätze raushauen konnte oder so und ich <lacht> mich dann irgendwie voll gefreut und das war richtig cool. Genau, und dann machen die halt auch ganz viel so, jeden Tag gehen Leute rum im Camp und gucken, wer schläft wo, ich Familie ist wo, weil Euro Relief ähm, kümmert sich auch darum, dass die Leute ihre Tickets bekommen, für zum Beispiel bei der, bei der UN, wenn die da irgendein Gespräch haben, wenn wegen diesem Asylantrag, wenn da irgendwas mit dem Interview läuft, wenn sie nach Athen dürfen im Fall, also die machen ganz viel Organisation oder die geben auch Tickets aus, wenn den Doktor oder sonst was. und ähm, da musst du einfach gucken, wo die Leute wohnen, auch für die Transfers nach Athen, also ganz viel Logistik, aber du musst halt wissen, wo die Leute wohnen und Dabei die Leute einfach mal umziehen, dann nehmen sie den Nachbarn noch mit rein oder sonst sowas. Bei so einem großen Camp ist es total notwendig, dass du mehrmals in der Woche einfach rumgehst und guckst, wie die schlafen zum Beispiel. Das haben wir gemacht. Dann haben wir auch einen Tag zum Beispiel, sind wir in das Warehouse gefahren und haben da einfach Kleidung sortiert. Das ist eine riesige Lagerhalle, wo ganz viel Kleidung und Schlafsäcke und sonst sowas liegen, die sortiert werden müssen, die Spenden aus Europa sind. Äh, dann haben wir auch, also das waren jetzt so die Arbeiten, die ich gemacht habe. Genauso haben wir geholfen bei Essensausgaben, wo Euroleaf nicht das Essen mit verteilt hat, aber einfach das Ganze organisiert hat, dass sozusagen die Leute ja sozusagen irgendwie in Ordnung da warten können da muss man dann meistens so zwei, drei Stunden warten, bis man so eine ganz Mini-Ranktion essen bekommt und da Leute einfach in Reihe und Ordnung stehen, dass es irgendwie keine Auseinanderschreitung gibt. Dann gibt es da auch einen Infopoint. Sozusagen you relief really, also an sich, offiziell leitet es das Camp nicht, aber ich glaube, logistisch sind die schon so für sehr, sehr viel verantwortlich, wo einfach die griechische Regierung nicht so viel dahinter steht und auch das Militär, die da, ja, sich da jetzt auch nicht mehr so gut drum kümmern. Ähm, genau, und da gibt es einen Infopoint, wo die Leute einfach hinkommen können, wenn sie irgendwelche Probleme haben, sei es, sie wollen neues Housing haben, sei es, sie wollen äh, äh, irgendwie zum Doktor oder was auch immer und da steht man dann und ja, sagt einfach und die Leute können kommen und was auch ein sehr krasser Job ist, weil du gefühlt jedem einfach sagen musst, egal, du hast eine Frau, der ist die im neunten Monat gefühlt schwanger ist und du hast zwei Kinder und ihr seid in einem Feld, wo es kalt ist und nass. Ich kann dir leider kein neues Zuhause geben und dann, das ist einfach wirklich krass. Ich hatte einen Tag mitgearbeitet und es war so frustrierend, weil ich einfach an sich den Leuten immer sagen musste, nein, es tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen und genau, ja. Okay. Und Euroleaf macht auch so, also ich glaube, die dürfen als Organisation so, ähm, nicht, also auf Englisch wäre das irgendwie dann übersetzt, nicht essbare ähm, Sachen dürfen sie sozusagen austeilen. Also an einem Tag gab es dann auch so Austeilung von Klopapier und Hygieneartikel zum Beispiel.
0: Ja, das wäre auch in Deutschland sehr beliebt mit dem Klopapier. Ähm. <lacht> 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 okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, okay, das ist jetzt auch mal so noch mal ganz interessant gewesen. Hast du ja auch richtig viel gemacht so in zehn Tagen, was du jetzt alles unterschiedlich ja. ist aufgezählt hast an Tätigkeiten sozusagen, die da organisiert ja. werden. Das finde ich ist auch echt richtig krass. Ähm, und ja, das Buch klang auch ganz interessant. Ich glaube, wenn man da echt interessiert ist, kannst du ja vielleicht noch mal den Titel sagen, dann
2: wo die Welt schreit. Okay
0: kann man sich damit ja vielleicht auch noch mal auseinandersetzen. Und was wir dann auch so gedacht haben, als wir noch mal da kurz drüber nachgedacht haben mit Lesbos, also da wird ja schon öfters mal so in den Nachrichten drüber berichtet. Aber, also ich hatte jetzt schon so von den Erzählungen das Gefühl, ähm, es ist dann doch noch mal ganz anders, als es in den Nachrichten war. Oder auch vielleicht, als man das so vorher so denkt. Was
2: würdest du jetzt so dazu sagen? Äh, also... Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass es ein trostloser Ort ist. Aber ich habe also ich glaube, ich habe mir das Ausmaß nicht so vorstellen können. Also einfach diese, diese Menschenmassen und also es ist einfach so riesig. Ich glaube, das habe ich mir davor nicht so vorgestellt. Genau, einfach den Ausmaß, der Ausmaß, die Ausmaß, das der Ausmaß. Das, das Ausmaß. Die Ausmaße. Das oder das Ausmaß. Ausmaß
3: oder die Ausmaße. Genau, das
2: habe ich hier einfach nicht
0: so gestellt. Okay. Lisa, bist du noch da? Okay. Zu <lacht> länger schon ja, ich mir gesagt. <lacht> ja,
2: wirklich, Lisa, darfst du nichts vermitteln, dass noch sehr gut.
1: Ja, ja, da fehlen dann immer so ein bisschen die Worte, wenn man sowas hört. Ja.
3: Das stimmt aber wirklich.
0: Das kann ich sehr Auf gut nachvollziehen. Fall. Vielleicht können wir jetzt nochmal zu einem ein bisschen weniger tiefgängigen Thema kurz kommen. <lacht> Weil das ist ja schon, finde ich, das muss man auch erst, wenn man es jetzt nicht so nicht so erlebt hat, es ist nochmal viel krasser, aber auch wenn man sich jetzt nicht so, also ich beschäftige mich jetzt nicht jeden Tag mit dem Flüchtlingsthema, sondern zurzeit mhm. gefühlt jeden Tag nur mit der Corona-Krise, weil alles, was man anmacht, mhm. ist nur darüber, aber es ist halt, finde ich, mhm. super wichtig, dass man auch mal so drüber nachdenkt, dass es gibt auch noch ganz viele andere Probleme auf der Welt und ja, die ist eigentlich auch
1: genauso aktuell und genauso und kritisch und wichtig ignorieren. Und, ja. ja, vor allem, die können eigentlich die können nicht warten, bis wir fertig ja, genau. sind mit
0: Corona. <lacht> aber vielleicht jetzt erstmal noch, noch mal zur Stadt Athen. Ähm, also wir waren da ja auch dann doch ein paar Tage länger, als wir gedacht hatten, aber natürlich noch mal deutlich <lacht> kürzer. Und fanden, glaube ich, alle, dass es schon irgendwie ziemlich groß war und wir dann so vom griechischen La kleinen Land, vom Ministädtchen und dann plötzlich so in der Großstadt Athen. Mhm. Athen war auch so die größte Stadt, die wir bis dahin gesehen hatten auf unserer Europareise. Also wir waren auch alle schon in Großstädten in, in Europa, aber genau dieser Unterschied von Ministadt zu oder von Dorf zu Großstadt war für uns richtig krass und wir fanden auch, <lacht> dass es halt so Echt von der Fläche her ist Athen einfach riesig. Wir haben mal so lange gebraucht, bis wir von einem Ort mal zum anderen gekommen waren. Und kannst du ja. Dabei waren die Straßen Ja, schon ja grunen, das stimmt. Alle. Aber trotzdem so, die Fläche mit den ganzen äh, in Teilen von Athen. Und auch so, wenn man die Stadt überblickt hat, das ja, war echt ja. groß. Ähm, und dann mhm. fanden wir jetzt so ganz interessant, ähm, vielleicht so, ähm, wie fandest du jetzt so Athen als Stadt? Und ähm, was vermisst du jetzt? Also so vielleicht auch so an der Stadt, also hast ja schon gesagt, die verschiedenen Sprachen so, die natürlich auch mit deiner Arbeit zusammenhängen, vermisst du total und so dieses kulturelle Leben. Mhm. Und vielleicht so was du so gerne mitgenommen hättest so jetzt so nach Dresden erstmal oder so dann auch nach dem Jahr, wo du dir jetzt mhm. noch nicht wusstest, dass du zurückkommst,
2: was du so gedacht hast. Ja, also ähm, ich vermisse total, dieses so nah am Meer zu sein und dennoch so nah an den Bergen zu sein. Das war irgendwie immer voll der Traum von mir, am Meer zu leben und irgendwie die Berge um mich zu haben. Und ich habe das gar nicht realisiert, aber das ist in Athen halt voll der Fall. Oh ja. Das ist halt echt, oh, das ist so so schön, weil du hast einfach das Mittelmeer vor der Tür. Genau. Und die Sonnenuntergänge vermisse ich total, weil man kann immer aufs Meer rausblicken. Also, kommt drauf an, wo man steht, aber das, das liebe ich, diese Abend ähm, dieser abendliche Himmel immer in Athen, einfach die Griechen, die einfach so gesellige Menschen sind, so freundliche Menschen, so oh, so hilfsbereite Menschen, finde ich. Das ist unglaublich. an ähm, Athen auch, da ist eine ganz krasse Lebendigkeit, finde ich. Also es ist immer irgendwas los, wo ich jetzt in Dresden mir auch denke, boah, das ist so ruhig, das ist <lacht> unglaublich. Und ich das auch total schön finde, weil es einfach mega entspannt ist. Aber es ist halt auch irgendwie cool, wenn du in Athen bist und es ist eigentlich immer irgendwie was los. Und ich habe auch relativ zentral gewohnt. Das bedeutet immer irgendwelche Motorräder und irgendwelche Menschen und irgendwelche Hunde. Und es war immer irgendwas los. Und noch an Athen. Ja, man hatte irgendwie ganz schön viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Ich vermisse auch meine Wohnung einfach voll. Das ist einfach für mich auch ein Zuhause geworden. Und auch, ich glaube... Ich finde, in Athen, die Stadt ist schon sehr groß und ich habe sie jetzt besonders in dem Winter, in dem Winterhalbjahr habe ich sie auch als sehr, finde ich, manchmal auch sehr grau einfach erlebt und ohne, also ohne Natur und das ist ganz krass, wenn ich dann in Dresden bin, was so bunt ist und wir haben auch in Dresden einen großen Garten, wo ja auch Lisa und Franka da auch profitieren von der Natur hier in unserem Hinterhof. Genau, und, ähm, yeah. dadurch, da, oh, das schätze ja. ich total. Aber ich glaube, im, im Sommerhalbjahr ist es halt auch einfach eine geile Stadt, wenn du einfach so einen Sommer in so einer Großstadt hast. Aber was ich glaube, ich wirklich für mich vermisse. Ja, das ja, ja nicht aber nicht so. Von den heißt. Farben und alles ist schöner, ne? Das, das ist halt
1: besser ja, als im Winter. Aber
2: ich glaube, ich vermisse halt wirklich so mein Viertel, weil ich habe irgendwie echt versucht, mich da einzuleben und mit den Verkäufern und mit den, Schneidern und so flacky händlern und allen irgendwie versucht, ein bisschen Beziehung aufzubauen und am Ende war irgendwie der Abschied von den Menschen auch irgendwie echt schwer, weil ich habe die alle so lieb gewonnen und ich glaube, das vermisse ich einfach wirklich dieses auch wirklich in meinem Viertel die Leute zu kennen und ähm, einfach jeden Mal in der Woche zu sehen, mit denen zu quatschen und genau, das vermisse ich wirklich, weil das wirklich tolle Menschen sind, auch wenn sie alle irgendwie über 40 sind, <lacht> aber sehr coole Menschen. <lacht> meine best buddies <lacht> ja um, dann bin ich, ich habe gerade so viel schon geht. gesagt
1: <lacht> <lacht> ja. ja Lisa sagt mal wieder gar nichts <lacht> Ja, wir würden jetzt nur Fragen einfallen, die damit nichts zu tun ähm, haben, weil es war schon so eine aufs Fühlen ja, ja, ich finde, es war eine
3: wunderschöne Antwort auch vor allem. Also irgendwie so, man könnte jetzt sagen, ja, man vermisst, keine Ahnung, nur das Meer oder so, aber bei dem man es halt so die Menschen und dieses irgendwie so mit den Quatschen. und das. Ja, ich fand, es war eine wunderschöne Antwort. <lacht> also ich kann und mir das auch
0: richtig gut vorstellen, <lacht> bei Nora, ja, ich dich noch mal kurz unterbrechen darf. Hab. Also, ich kenne ja Nora oder ja, ich nicht ganz ja, so gut sowieso. wie Frank und
2: Lavi ähm,
0: die Frank und Lisa, aber ich fand es auch in Athen immer wieder richtig lustig. Also einerseits läuft Nora. Ja, Kann so, ich Nora dann noch so groß hat, sein? Halt ich trotzdem, mit Nora stehen quatscht irgendjemanden an zu irgendeinem Thema oder wo wir lang müssen oder wir laufen so durch Athen und auf einmal sagt Nora, oh, da ist jemand, den ich kenne und Athen ist halt wirklich eine gefüllte Millionenstadt. <lacht> Rennst du der Person und dann, dann kannte Nora und das ist dann ja. so zweimal an dem Tag passiert und wir dachten nur so, ich laufe jeden Tag durch Radewoorden und sehe, sehe niemanden, den ich kenne oder hallo. <lacht> oder sogar dreimal gefüllt. <lacht>
3: Das ist ja schon immer in Dresden, weil man mit dir einmal durch Dresden geht, alle fünf Minuten gefühlt bleibt. Also nicht alle fünf Minuten, also schon so dreimal oder so bleibt man dann irgendwo stehen und muss mit irgendjemandem reden, den du dann wieder trinkst.
2: In Athen, ja.
3: Athen ist halt echt so riesig. Und das hat mich halt auch voll, erinnert mich auch voll, wir waren ja irgendwie vor zwei Jahren, zu, also Lisa und Du und ich, wir waren ja auf einem oh, Festival. Nein. Und dann warst du irgendwie gefütet auch die ganze Zeit. Immer irgendwo und hast mit irgendwelchen
2: Leuten gesagt
3: und dich mit Leuten angefreundet. Und wir waren immer nur so, wo ist
2: Nora? Okay, Nora hier. Oh,
3: Nora hier.
2: Oh nein. Oh, das ist halt... Darüber müssen wir auch mal einen Podcast machen. Dieses, dieses Festival. Ich sag noch von Oh ja. Von du zu <lacht> naja. oh Aber ja. ja. Genau. <lacht> okay. Also,
0: ja. <lacht> jetzt kurz wir zum, zum ab, Thema. Also, wir haben noch ich glaube, wir haben jetzt noch so zwei Fragen, die noch zum Thema sind, dann haben wir noch so einen Special-Segment <lacht> mit so ein paar Random-Fragen. Ja, cool. ähm, vielleicht können wir die ja noch hier noch mitstellen. Also die brauchen, glaube ich, auch keine so ausführliche Antwort, ähm, weil die so relativ mhm. kurz sind. Also noch, so was hat dich am meisten beeindruckt in diesen sieben Monaten, ist die erste Frage. Und ähm, welche Erwartungen hattest du, oder vielleicht hast du auch keine, weiß ich ja nicht, und haben die sich erfüllt oder nicht erfüllt? Das sind so die letzten beiden Fragen. Okay, also die erste Frage war, was war am interessantesten? Ja, das hat dich am meisten beeindruckt.
2: Nee, welche? welche? Ähm, ja, genau. Also, mich hat am meisten beeindruckt in, diesem Monat, äh, in diesen sieben Monaten, wie wie sehr mir die Menschen ans Herz gewachsen sind. Also wirklich die Kinder und die Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das ist wirklich so krass, wie die mein Herz berührt haben, wie ich sie ins Herz geschlossen habe, wie Beziehungen entstanden sind, auch manchmal am Anfang mit Frauen, wo ich so wenig einfach von Farsi verstanden habe und die mich einfach so liebevoll ja, mit, mit mir umgegangen sind, äh, wirklich auch wie Schwestern oder Töchter oder oder dass ich ihre Tochter sozusagen gewesen bin, so dieser Umgang irgendwie war da. Und das hätte ich auf keinen Fall ähm, erwartet. Und äh, das war wirklich sowas, was mich wirklich so berührt hat. Und das ist so eine christliche Antwort. Aber ich habe irgendwie in diesen sieben Monaten dieses, also wenn ich zurückdenke, dann sind diese... Ähm, dann sind diese Begegnungen so in meinem Herzen und es strahlt irgendwie so und es strahlt so Energie und Liebe und Kraft und das, was ich da so spüre, das habe ich das Gefühl, das ist so Gottesliebe für uns Menschen und das, das kann rührt mich, äh, mich immer fast zu Tränen, weil ich einfach so berührt bin von dieser Güte und dieser Liebe. Also ich glaube, das ist so das Krasseste so in diesem Jahr für mich gewesen. Genau. Ich glaube,
3: du hast so ein bisschen fast schon yeah. Fragen mit einem <lacht> mal beantwortet. Vielleicht kannst du ja nochmal ja. ganz kurz extra auf die zweite eingehen. Also, welche Erwartungen hattest du und wurden sie erfüllt? Also, du hast jetzt ja. gesagt, dass du das Genau, also ich glaube,
2: hast. ich bin das ja mit ziemlich wenig Erwartungen gegangen äh, und konnte mir auch, glaube ich, vieles noch gar nicht so vorstellen, wie es sein würde. Bin dann aber echt einfach total positiv überrascht geworden. Also, ich glaube, ich bin da wirklich so ein bisschen reingerutscht und habe mir gedacht, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was kommt. Ähm, und wurde mit dem, was ich euch erzählt habe, wirklich eigentlich sehr überrascht, weil ich irgendwie ja, also ich, ich hatte nicht so richtig Erwartungen. Okay.
3: Dann können wir vielleicht zu unserem Special-Segment ja. kommen. Random. Fragen. Bis.
1: Nora! Okay, also stell dir vor, die nächste Weltreise steht an, du packst deinen Koffer, ähm, was ist das? Eine Unterhose. Da
2: <lacht> das braucht man immer.
3: Sehr gute Antwort.
0: <lacht>
3: Vernünftig. Okay, zweite Frage. Welcher war dein... Ich, ich, ich stelle jetzt einfach mal die Frage. Welcher war dein verrückteste Lehrer an der Schule? Also, egal ob Grundschule ja. oder Gymnasium oder.
2: Oh, das war auf alles, jeden Fall mein war. letzter Chemielehrer. Der Typ, der hatte echt, ich weiß nicht, also der war, <lacht> der hat uns immer 30 Minuten eher gehen lassen. Der ist manchmal so krass ausgerastet und dann hat er uns irgendwie wieder bei Arbeiten, ist er aus dem Zimmer gegangen und wir konnten alle über alles reden. Und dann hat er <lacht> irgendwie über Politik geredet und dann, ja, also das war wirklich ein sehr interessanter Lehrer. <lacht>
0: <lacht> ähm, dann noch okay. eine Frage war ähm, wenn du ein Tier sein würdest welches wärst du und warum
2: oh, das war auch in meinem Ami-Buch die Frage und ich glaube ich habe so etwas geschrieben irgendwie so Nilpferd oder so ich bin mir nicht mehr ganz sicher <lacht> <lacht> ich glaube so oh. ich weiß nicht ich identifiziere mich irgendwie mit dem möchtest <lacht> du das noch begründen ich glaube, ich okay. finde die sind einfach so entspannt und cool. Ich, ich glaube, ja, ich glaube, Nilpferd finde ich gut. Ich... Aber Nilpferd ja, ist ja
3: seht der, auch so. Ja, Genau das meine ich. Gefährlich teilweise. Ja, perfekt, wirklich. Du meinst, es passt ich... trotzdem perfekt. Okay, okay. Und letzte Frage, Lisi, willst
1: du die vielleicht noch stellen? Also, angenommen, du findest einen Lottoschein auf der Straße und damit gewinnst du eine Million Euro. Du musst dir keine Gedanken machen, wer den dort liegen lassen hast, Du findest den nicht. Das ist einfach, das ist dein Lottoschein, der ist für dich dort also ich, ja, ich
2: bin einfach jetzt so geprägt von dem Jahr, ich glaube, ich würde irgendwie in, in Flüchtlingsproblematik, Flüchtlingssituation investieren und Leuten an Organisationen spenden. Oder eine Schule aufbauen in irgendeinem Flüchtlingscamp. Das würde ich machen. Okay. Ja.
0: Dann nach einer Stunde Podcast, mhm. wenn du jetzt nicht noch irgendwelche Fragen hast, würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Segment, nämlich unserem <lacht> Tipp der Woche. <lacht> Tipp der Woche.
1: Und wir haben uns diesmal überlegt, normalerweise kann das alles Mögliche sein, eine Serie, ein Buch, Essen, Verhaltenstipps, es kann alles sein, aber wir wollten uns diese Woche was Besonderes überlegen, und zwar ein musikalisches. Ich kann ja
0: einfach mal anfangen. Also. Ich habe am, ähm, wann war das? Samstag, habe ich das Wohnzimmerfestival von pro ProSieben gesehen. Es war sehr lustig. Also normalerweise gucke ich eigentlich nie so viel normales Fernsehen. Ich habe das auf irgendeinem Instagram-Account gesehen von irgendeinem äh, jemanden, der mitgemacht hat. Und das war halt richtig durchgeknallt. Das war irgendwie von 8 bis 2 Uhr nachts oder so, also 8 Uhr abends. Und dann ähm, haben die da immer irgendwelche Leute per so Livestream <lacht> spielen lassen, irgendwelche super bekannten Leute auch teilweise, die ständig im Radio kommen und in USA und keine Ahnung und halt von irgendwie total bekannten, keine Ahnung, so Mark Forster, Forster, Justin Timberlake bis halt so ganz kleine Bands und da ist mir eine auch aufgefallen und die waren da irgendwie so richtig cool, die hatten auch richtig gute Qualität und die heißen Mattia, also M-A-T-I- J-A und da hat halt irgendwie, also ich habe mir ein paar Lieder angehört, da war das aber nicht so, aber in dem Live, in dieser live in diesem Livestream hat eben der ähm, Sänger hat gleichzeitig noch Blockflöte gespielt und dann irgendwie immer abwechselnd und dann auch noch Klavier und der hat irgendwie Blockflöte glaube ich studiert oder irgendwie sowas. Das war richtig cool und dann hat das hat mir richtig gut gefallen. Ui. Das wäre mein Tipp. Und wer auch richtig cool war, die kannten wir allerdings auch schon vorher von, also beim zweiten Mal Rocken war ich dann ja <lacht> auch, aber, ja, das ist aber niemand aus Oh Mensch, okay. zwei Tipps, das geht jetzt ähm, hier zu weit. Das Querbeat, aber die sind auch ein bisschen bekannt, ja, glaube nee. ich. Die sind aber auch live, richtig cool. Ähm, Querbeat, also Q, U, R, E, R und dann Beat. B-E-A-T. <lacht> -E ja. Genau. Ja. Mit denen putze ich immer. Die machen ja. definitiv gute Laune. Nee. Ich
3: hätte auch einen Gute-Laune-Tipp. Also den den Tipp haben wir äh, von, oder ich, oder wir, von unserem spanischen Freund, von unserem Workaway bekommen. Ähm, und oh ja. Das ist eine Band, beziehungsweise ich glaube, es ist eine Sängerin. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine ganze Band ist oder nur eine Sängerin. <lacht> Aber die heißen Iseo und Dodo Sound. Und das ist, Ich weiß gar nicht so genau, wie man diese Musik beschreiben kann, so ein bisschen, ich, ich kann sie nicht so richtig beschreiben, aber es ist sehr coole Musik und ich habe das in letzter Zeit auch ziemlich viel gehört und Tim, also mein Freund, der eigentlich immer mal schon andere Musik hört als ich, der dem, dem hat das auch ziemlich gut gefallen und eigentlich ist das, dachte ich so, nicht so seine Musik, aber irgendwie war es dann doch so seine Musik und es ist halt auch so komplette gute Laune Musik und wenn man gute Laune hat, kann man sie gut hören. Und wenn man schlechte Laune hat, kriegt man gute Laune. Und ja,
1: könnt ihr euch auch mal anhören. Ja, dann mache ich mal weiter mit den Dine Brooks, <lacht> Auch eine Band, die wir auf dem Festival, das wir schon erwähnt haben, kennengelernt haben. Rocken am Brocken heißt das Festival. Und wenn man die in eine Schublade einordnen würde, würde ich sagen Indie-Pop-Art-Pop-Band. Aber die fünf sagen selber, sie machen einfach die Musik, die ihnen Spaß macht und brauchen dafür keine Schublade. Ja, sie haben bisher drei EPs draußen, waren schon als Vorband von Kraftklub, An My von wegen Lisbeth, etc. unterwegs. Wollten jetzt eigentlich auch im Sommer mit Nicky Channels in den USA auf Tour. Das heißt, sie sind gerade auf einem ziemlich aufsteigenden Ast, was im den Erfolg Radio angeht, ihr neues auch Radio. Keine Ahnung, Platz 40 in den Charts. Das heißt, wenn man, ja, wenn man auf wenn man auf kleine Konzerte steht, dann muss man die sich demnächst mal anhören, weil ich glaube, die werden noch richtig groß. Also, Giant Roofs, es klingt, sie klingen immer wie Briten, aber sie kommen tatsächlich aus Deutschland. Sie machen jetzt auf ihrem Instagram auch immer viele, haben sie jetzt vor, Corona-Cover zu machen? Sie haben jetzt schon Blinding Lights
2: gerade in den Charts kommt, cover was sehr cool war. Jetzt kommt noch der also, in Tipp nur, der leh. Woche. Äh, also, <lacht> also ich habe ganz dazwischen zwei Liedern überlegt. Das eine ist eigentlich ganz schön und das andere ist eigentlich relativ schrecklich, aber ja, ich finde es einfach so lustig und ich möchte, dass man mit freiwilligen Iosia. Äh, das heißt, äh, die Band heißt Black Cats und das Lied heißt Jackie. Ich spreche es einfach mal Deutsch aus Yeki Boot, Yeki Nabot. Nochmal Yeki Boot, Yeki Nabot. Und das ist einfach ein sehr lustiges. Ja. Mhm. Du kannst ja vielleicht ja.
3: Kannst ja vielleicht mal den Namen Mali dann schreiben. Oder, oder, ja. und, oder uns und wir schreiben den mal mit in die Beschreibung der Podcast-Folge mhm. rein. Oder ja, ich würde sagen.
0: Damit haben es sind wir am Ende geschafft war? durch unsere vielen Fragen. Mhm die wir eine Stunde ausgearbeitet haben. Ähm. <lacht>
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr schön und ähm, ja, es war mir eine Ehre, bei euch mitwirken zu dürfen.
0: Ja, okay. Also nochmal vielen Dank und ähm, ich glaube auch alle, die das hören, wird es wieder ein bisschen ja, von unserem jetzigen Thema, was wir hier alle haben, ablenken und Nochmal so dieses Thema wieder, keine Ahnung, zurückbringen, was ja doch auch in den, seit 2015 sehr viel auch in den Medien ist. Was ich auch ganz gut finde. Und sonst würde ich jetzt erstmal sagen: meine berühmten Abschlussworte, die ich übrigens glaube ich von, von YouTube habe, von irgendwem, ja, mir bitte. irgendwann mal letztens aufgefallen. Also, jedenfalls, <lacht> ja, und das wusste ich, war mir aber gar nicht mehr so bewusst, ehrlich gesagt. Dann dachte so. Oh nein, ah. geklaut. Also. also, wir wünschen allen einen schönen Tag, Mittag, Abend oder Nacht. Und wir hoffen, ihr habt was Neues gelernt bei unserem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und... Das heißt, das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem UN-Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön!